0: Bienvenue dans ce nouveau podcast, les coups de cœur de Sousuite Planète, un épisode exceptionnellement complètement ouvert à tous. Dans le podcast de la semaine dernière, je vous ai expliqué que je viens d'ouvrir un espace sur la plateforme Patreon et que vous pouvez y soutenir mon travail par des contributions découpées en six paliers, ça commence à 3 euros par mois. Au troisième palier, vous aurez accès au texte avec tous les liens mentionnés dans les épisodes coup de cœur. Vous allez voir, il y en a pas mal. Et exceptionnellement, pendant trois mois, vous avez tous accès, même si vous n'êtes pas contributeur, à ce texte et à ces liens sur l'espace Patreon de SoSuite Planète. Voilà, je vous proposerai un épisode coup de cœur une fois par mois. Cet épisode s'intercalera au milieu des épisodes habituels d'interviews de So Sweet Planet Planète et j'y partagerai une sélection de livres, films, albums musicaux, euh, des clips, des expos, des événements, des livres, des documentaires, des bons plans, des séries toujours en lien avec les thèmes de Suite Planète, environnement, culture et droits humains. Voici donc le premier épisode et dès la semaine prochaine, les interviews habituelles reviennent sur Suite Planète. Pour ce premier épisode, je vais commencer avec quelques événements que j'avais envie de partager avec vous. Je vous signale la semaine à l'école de l'Anthropocène. Chaque année, l'école urbaine de Lyon organise un grand événement pluridisciplinaire à l'école de l'Anthropocène. Je rappelle que ce nom d'Anthropocène désigne l'ère géologique dans laquelle nous sommes entrés, même si certains scientifiques le contestent encore, qui se caractérise par l'impact humain que l'on peut maintenant mesurer, un impact humain sans précédent sur la planète. Cette semaine qui s'intitule donc « À l'école de l'anthropocène » se veut un espace novateur de partage des savoirs et de débat public ouvert à toutes et à tous sur la question de l'anthropocène. Pour sa quatrième édition, qui se déroulera du 24 au 30 janvier 2022, la semaine à l'école de l'anthropocène vous convie à une université ouverte, sensible, citoyenne, sur le changement global, au titre de « Ville 2022 », capitale française de la culture, une centaine de participants d'horizons divers, de grands penseurs et acteurs du changement en cours, des chercheurs, des enseignants, étudiants, artistes, écrivains, praticiens, activistes, vous invitent à imaginer ensemble les possibles. Il y aura une programmation spéciale pour et par la jeunesse avec des séquences conçues avec des membres du collectif yos for climate collectif auquel j'ai consacré un podcast de Sosfit Planet que vous pouvez retrouver. Il y aura une radio. Radio Anthropocène, une résidence d'artistes, un book club, des débats ciné des performances de la musique, un grand quiz de l'Anthropocène, une soirée spéciale autour du thème de l'urgence, une exposition La Terre en Héritage présentée au Musée des Confluences, des promenades thématiques en extérieur, plein de rendez-vous vous y attendent autour des thèmes écologie, nature, biodiversité, animaux, climat, justice, politique, démocratie, activisme, migration agriculture, alimentation tous les, les grands sujets du moment donc il y a beaucoup, beaucoup de rendez-vous et les titres des rendez-vous au sein de ces grandes thématiques donnent vraiment envie je vous mets le lien vers la page de la programmation sur leur site donc c'est à l'école de l'anthropocène du 24 au 30 janvier c'est organisé euh, par l'école urbaine de Lyon et ça se passe euh, en grande partie à Villeurbanne Côté expo, je suis allée voir l'exposition Picasso l'étranger au musée national de l'histoire de l'immigration à Paris. C'est jusqu'au 13 février. Ce n'est pas tant pour Picasso, dont plusieurs aspects de la personnalité me rebutent un peu, notamment son attitude envers les femmes, que pour l'angle adopté que j'ai décidé d'aller voir cette exposition. Parce qu'elle s'appuie sur une enquête de l'historienne Annie Cohen-Solal, qui en a aussi fait un livre et qui est commissaire de cette exposition. Et cette enquête souhaitait répondre à plusieurs questions. Par exemple, quels obstacles pavèrent la route du jeune artiste convaincu de son génie, qui débarque à Paris en 1900 sans parler un mot de français. Pourquoi en 1940, alors qu'il est célébré dans le monde entier, sa demande de naturalisation française est-elle refusée Pourquoi son œuvre reste-t-elle invisible dans les musées de son pays d'accueil jusqu'en 1947 Telles sont quelques-unes des questions soulevées par l'exposition « Picasso l'étranger » et c'est l'angle inédit adopté par Annie Cohen-Solal. Je partage avec vous quelques extraits du texte de présentation. Six années de recherche dans des fonds d'archives inexploités ont permis de dévoiler les anomalies, les décalages, les scandales même parfois qui attendaient Picasso dans un pays aux institutions obsolètes, secoué par des vagues de xénophobie jusqu'en 1945 c'est dès juin 1901, au moment de sa première exposition à la galerie Vollard, que la police constitue un dossier contre lui, le décrivant comme anarchiste. Pendant 40 ans, dans les administrations françaises, Picasso sera perçu comme un intrus, un étranger, un homme d'extrême gauche, un artiste d'avant-garde, autant de stigmates dont il ne parla jamais à personne, mais qui marquèrent indéniablement son quotidien. L'exposition met l'accent sur son expérience d'exclusion et entre en résonance avec l'expérience de tous ceux qui se sont heurtés au rejet de l'autre. L'exposition présente beaucoup de documents d'archives qui témoignent de ce rejet, de cette exclusion. C'est une approche inédite de cet artiste. À noter, si vous n'êtes pas sur Paris que l'exposition est accompagnée d'un superbe catalogue réunissant un panel inédit de 25 écrivains et intellectuels de toutes disciplines et de tout pays qui se penchent à leur tour sur la question de l'étranger et de l'autre. 288 pages, 300 illustrations. Et aussi, toujours si vous n'êtes pas sur Paris, il y a un site internet dédié qui permet de visiter une partie de l'exposition en ligne et il y a vraiment beaucoup de contenu de ces archives. Je vous mets sur Patreon quelques photos que j'ai prises à l'expo, le lien vers la page où vous pouvez acheter le catalogue, et le site dédié à l'exposition. Du côté des festivals, je voulais mentionner un festival important tous les ans qui se tiendra... Euh, en 2022 du 28 janvier au 5 février, le Festival international du court-métrage de Clermont-Ferrand. C'est sa 44e édition. Et l'année dernière, ils avaient dû passer le festival en version dématérialisée. Donc on leur souhaite un bon retour dans le monde réel. Sur leur site internet, vous trouverez toutes les informations à propos des rencontres publiques, des expositions, des activités et diffusions organisées autour du festival, la programmation bien évidemment, des Interview aussi, donc là aussi vous trouverez le lien dans le texte sur Patreon. Côté musique maintenant, une création originale qui m'a vraiment beaucoup euh, touchée. Enfin, j'ai pas vu la création, mais j'ai lu et euh, visionné les documents qui sont liés à cette création. Une création originale donc sur les traces de Toussaint l'ouverture. Ça sera le 23 février au New Morning à Paris, ça s'appelle L'ouverture de Toussaint un spectacle à la croisée du hip-hop, du jazz et du blues. A l'origine de ce projet, le rappeur américain Napoleon Maddox, récemment installé en France, qui souhaitait depuis longtemps rendre hommage à Toussaint Louverture, célèbre général et homme politique franco-haïtien, Napoleon Maddox, donc musicien américain, a déjà proposé plusieurs spectacles sur la question des droits civiques et des libertés. Pour ce spectacle, il a effectué un important travail de recherche pour illustrer les victoires de Toussaint Louverture et celles du peuple haïtien. Pour mettre tout cela en scène et en musique, il s'est associé avec son complice franc comtois Sorg, mais également le saxophoniste haïtien Joey Homicile, que l'on a déjà vu aux côtés de Tony Allen, de Roy Hargrove, et l'artiste malien Sheikh Tidiane après une création en août 2021 au château de Joux, en Franche-Comté, les artistes investissent le New Morning. En plus du sujet qui est intéressant, j'aime beaucoup ce qu'il fait musicalement, Napoléon Maddox. Je suis allé faire un petit tour sur le net et découvrir un peu toute son... Œuvre, Et je vous invite à faire de même. Il y a une vidéo de 5 minutes dans laquelle il présente le projet. Il est filmé au château de Joux dans le Doubs, donc en Franche-Comté, où ils ont joué le premier concert de l'ouverture de Toussaint. Pas par hasard puisque c'est là qu'a été emprisonné Toussaint-Louverture et qu'il est décédé en 1803 la vidéo est vraiment intéressante et un clip vient de sortir donc je vous mets les liens dans le texte sur Patreon. Cette création originale, l'ouverture de Toussaint est à voir donc le 23 février au New Morning à Paris. Et puis je vous signale le concert d'un autre artiste que j'aime beaucoup, Pierce Faccini, qui sera le 16 février à La Cigale. Et ce sera l'occasion pour lui de présenter sur scène son dernier album, sorti au printemps dernier. Un très bel album où se côtoient tourne berbère, méditation folk, blues du désert et volute de cordes, relecture du mythe de l'Arche de Noé et l'on y croise même Ben Harper. C'est un très bel univers que celui de Pierce Faccini, que je vous invite à découvrir si vous ne le connaissez pas. Et lui, Pierce Faccini, il vit dans les Cévennes et euh, on sent toute une... Vous pouvez voir sur YouTube, il y a plusieurs petite vidéo liée à son dernier album où on le voit dans son environnement et on comprend euh, qu'il y a une forme de contemplation dans sa création Je vous mets le lien de la vidéo avec Ben Harper et celle d'un autre titre de l'album et aussi d'un autre titre de Pierce Faccini de 2011 que j'adore depuis 2011. Et puis musique toujours. Si vous avez écouté en boucle comme moi l'excellent album Radio Siwell de Melissa Lavou. Et peut-être même que vous aviez écouté son interview sur Suite so Planète. Eh bien, bonne nouvelle, Mélissa lavaux est enfin de retour avec un nouvel album. Et elle dévoile le premier titre, Papessa, donc premier extrait de son quatrième album Studio, un disque que l'on nous annonce spirituel. « Poétique et hautement émancipatoire ». On n'en doute pas avec Mélissa Lavaux. Et voici la petite présentation qu'elle nous fait de son album. « La papesse, arcane la plus mystérieuse du tarot, cache un secret. Symbole de la prophétie, de l'intuition et de la sagesse, j'y vois comme un guerrier, une guerrière en méditation stratégique ». Une réécriture d'un dessin oppressif en tentant quelque chose à la fois impossible et irrésistible. La papesse tombe de très haut, mais elle se relève car elle ne répond de personne. Si les rituels et les modèles dont on hérite sont parfois défaillants, dépassés, voire rétrogrades, libre à nous d'innover. J'ai pas encore pu écouter l'album, mais d'après les informations que j'ai eues, il semble que Mélissa y ait convoqué de puissantes voix d'outre-temps, d'Audrey Lorde à la déesse Lilis, pour créer une toute nouvelle mythologie, alternative, féministe, moderne, subversive. Car changer les légendes, c'est changer le présent. I live this life like... J'ai assez hâte d'écouter ce nouvel album. En attendant, on peut écouter donc un premier titre sur YouTube et le visuel est très beau. Je vous mets le lien dans le texte, toujours sur Patreon. Pour terminer, côté musique, je voulais aussi vous parler du nouvel album de Herman Dune, Santa Cruz Gold. Herman Dune, sans tréma sur le U. Anciennement Herman Dune, avec un tréma sur le U. Herman Dune, donc avec un tréma sur le U, était au départ un trio de folk rock français, formé à Paris dans les années 1990, dans lequel on retrouvait les deux frères David ivar Herman Dune et André Herman Dune. Et après le départ d'André, le nom du groupe a perdu son tréma sur le U. Ce nouvel album, donc Santa Cruz Gold, est le projet musical personnel de l'un des deux frères, donc David Ivar Herman Dune, installé en Californie depuis quelques années. Et ça se sent, les titres sont baignés du soleil californien. Et ça fait du bien With Roth and a I got from Cet album a été composé en 2018 dans le home studio du chanteur franco-suédois à San Pedro. Et il était censé sortir le 2 décembre 2018. Finalement, il vient seulement de sortir ce 14 janvier 2022 sur le label Bibi Island en vinyle et en CD. David Ivar Herman Dune explique que ses chansons sont celles d'un juif franco-suédois qui a immigré en Californie. Il venait de couper les ponts avec tous les labels et éditeurs avec lesquels il travaillait depuis 2006 et il avait également complètement arrêté de tourner. Il a donc écrit ses titres et il les a enregistrés à un moment où personne ne lui mettait la pression. Et il doutait même d'ailleurs que quelqu'un s'intéresse à ses chansons. C'était plus une question existentielle, un besoin qu'autre chose. Il avait installé euh, un studio dans son garage pour travailler sur la bande originale du film euh, Blockbuster pour Netflix. Et il a donc conçu cet album dans ce home studio pour qu'il aille directement cet album, de son studio à nos oreilles. Un album donc fait maison sur lequel il joue presque tous les instruments et accueille plusieurs invités et moi je trouve que ça vaut le détour. Je vous mets le lien vers le clip et vers un autre titre. Du côté des écrans maintenant, dans le podcast de Sosuit Planète, où je reçois Lucie Ronfaux-Hasard pour son livre Internet, c'est aussi la vraie vie, nous avons parlé euh, du documentaire Codid Bias, qu'elle recommande dans son livre et que je vous re-recommande ici. Il est absolument à voir et à faire voir, c'est sur les algorithmes et les discriminations. C'est un excellent documentaire sorti en 2020, réalisé par Chalini Kantaya. Donc c'est sur Netflix, je vous mets le lien sur Patreon. Et puis je voulais dire quelques mots, même si c'est sorti il y a maintenant euh, deux mois je pense au moins. Euh, je voulais dire quelques mots parce que c'est toujours accessible en ligne de la série H24 sur les violences faites aux femmes qui a été diffusée à la fin de l'année sur Arte et que l'on peut voir depuis sur Arte.tv. J'ai acheté un carnet dans lequel je note ce que tu dis aux entraînements. Tes mains sur la glace me sécurisent. Je suis trop tendue. Tu dis. J'ordonne à mes cuisses d'obéir à tes ordres, chuchoter. Tu ne te souviens plus vraiment de moi. C'est que madame la juge, j'en ai vu passer des gamines. Il disait qu'il m'aimait comme personne ne m'aimerait jamais. Il était très jaloux, un simple trait de crayon sous les yeux. C'est disait que j'avais l'air d'une pute. Il m'insultait et puis il pleurait. Je finissais par croire que j'avais toujours tort. Je voulais que ça s'arrête. J'ai ouvert la fenêtre, j'ai sauté. Tu crois que je t'ai pas vu À me mater sans te cacher, exprès pour que je te voie, c'est bon. Je t'ai vu. Hé hey, Ta petite robe rouge, là, j'aime bien. Vas-y, fais voir ce qu'il y a en dessous. Vas-y, réponds, petite pute. Qu'est-ce que tu veux que je te dise Que t'es le millième à faire ça Ta gueule. Je l'ai pas crié, je l'ai juste dit. Il fait quoi le bonhomme quand c'est une femme qui crie Il intervient Je joue pas au bonhomme. Je joue à la mignonne qui a dû préparer son mental pour la circonstance à coup d'atelier d'autodéfense. Celle qui s'est répétée assez pour ne plus trembler. A coffee Is that OK Polite, polite, parce qu'il est your father, a teacher. On peut aussi retrouver ces 24 nouvelles sous la forme d'un livre paru chez Actes Sud. Vraiment, le, le livre apporte un plus par rapport à la série. Enfin, les deux sont complémentaires. Alors H24, ce sont 24 heures dans la vie d'une femme, 24 nouvelles dans un format court et percutant par 24 autrices européennes. Ces 24 autrices se sont euh, emparées de 24 faits réels et les ont réinterprétées pour aider à changer de regard sur les violences faites aux femmes. Chaque nouvelle s'inspire d'un moment marquant et emblématique, tiré d'un fait divers récent et ayant pour protagoniste des femmes anonymes. Parmi les autrices, on trouve Chloé Delôme, Agnès de Sartre, Jo Augustine, que j'avais aussi reçue sur suite Planète, Siri Hustvet, Fabienne Canor, Lola Lafon, Aloïs Sauvage, Christiane Taubira, Alice Zeniter, entre autres. Ces 24 autrices européennes se sont emparées, donc chacune d'un de ces faits divers, pour écrire un court récit à la première personne. Une réappropriation donc par l'emploi du jeu qui brouille les pistes entre fiction et documentaire. À travers 24 courts récits, donc tirés de faits réels, H24, 24 heures dans la vie d'une femme, est une série manifeste qui rend compte des violences faites aux femmes au quotidien, de l'incident le plus banal au drame le plus terrible. Donc il y a 24, 25 en fait, mais bon, 24 films de 3 minutes 30, interprétés par 24 comédiennes européennes, dont... Diane Kruger, Camille Cotin, Anaïs de Moustier, Valéria Bruni Tedeschi, Déborah Lukumwena, Noémie Merlan, entre autres. Le tout donc, sur une idée originale de Nathalie Maduro et Valérie Urea, qui ont réalisé d'ailleurs plusieurs de ces petits films. On note d'ailleurs la qualité de la réalisation de l'ensemble de ces petits films. H24, donc c'est à voir sur Arte TV. Et à lire chez Acte Sud, je vous mets les liens pour accéder à la bande-annonce, à la série avec tous les petits films et aux livres. Et pour les contributeurs, je vous ai ajouté quelques photos de la conférence de presse avec Diane Kruger, Anaïs de Moustier, Alice Zeniter, Aloïs Sauvage sur Patreon. Pour passer maintenant des écrans aux livres, dans les sorties de films de ce début d'année 2022, « Wistreham », un film réalisé par Emmanuel Carrère avec Juliette Binoche, l'adaptation de l'excellent livre de Florence Obna, Le Quai de Wistreham. Je n'ai pas vu le film, mais je viens de lire ce livre, sorti en 2010, et c'est encore tellement d'actualité, malheureusement, que j'invite tout le monde à lire ce livre. Et si ce n'est déjà fait, il est sorti en poche récemment. Florence Obna, grand reporter pour le journal Le Monde, avec un parcours, elle aussi, assez exceptionnel, qui réalise des enquêtes en immersion d'une pertinence toujours incroyable et d'une utilité que je qualifierais d'incontournable. Je vous lis la quatrième de couverture. « En 2009, Florence Aubenas part pour Caen et s'inscrit au chômage avec un bac pour tout bagage et sans révéler qu'elle est journaliste. À Pôle emploi, on lui propose de saisir sa chance » Devenir agent de propreté dans des entreprises. Le Quai de Wistreham est le récit saisissant de cette plongée dans le monde de la précarité. Un monde où on ne trouve plus d'emploi, mais des heures. Voilà ce livre, Le Quai de Wistroham, vraiment à lire ou relire aux éditions Point. Je termine avec quelques infos du côté des ONG, avec deux gros rapports incontournables à signaler. Le rapport annuel d'Oxfam sur les inégalités mondiales, on y lit que la fortune des milliardaires dans le monde a plus augmenté en 19 mois de pandémie qu'au cours de la dernière décennie tandis que dans le même temps, la crise a provoqué une intensification de la pauvreté chez celles et ceux qui étaient déjà en difficulté avant la pandémie. Alors selon le rapport d'Oxfam toujours, depuis la pandémie, le monde compte un nouveau milliardaire toutes les 26 heures, alors que 160 millions de personnes sont tombées dans la pauvreté. Alors les rapports d'Oxfam ont l'habitude de nous donner des images chocs choc, des comparaisons imagées, pour frapper les esprits. Et là, par exemple, on peut lire qu'avec les 236 milliards supplémentaires engrangés en 19 mois par les milliardaires français, on pourrait quadrupler le budget de l'hôpital public. Le rapport est consultable et vous pouvez le télécharger sur le site d'Oxfam, je vous mets le lien. Je signale un autre rapport annuel incontournable à paraître le 2 février, celui-ci, le 27e rapport de la Fondation Abbé Pierre sur l'état du mal logement en France. La Fondation Abbé Pierre dessinera le portrait d'un pays marqué par la précarité, accentué par la crise sanitaire et dont les conséquences directes sont visibles sur le mal logement. Il sera question des jeunes entravés dans leurs accès à l'autonomie, les quartiers populaires relégués, les ménages touchés par la hausse des loyers et des prix de l'énergie, les services d'accès aux droits et d'accompagnement social engorgés. Il sera question de la crise du logement qui continue de fracturer en profondeur notre société. Ce rapport sera aussi l'occasion pour la Fondation Abbé Pierre de dresser un bilan critique du quinquennat écoulé quant aux politiques du logement, de lutte contre le mal logement et la pauvreté à retrouver sur le site de la Fondation Abbé Pierre à partir du 2 février. Je vous mets le lien toujours sur le texte correspondant à ce podcast sur Patreon. Cet épisode d'écoute coups de cœur de Sousuite Planète vous est offert en accès libre et vous pouvez exceptionnellement pour les premiers épisodes accéder sur mon Patreon sans être contributeur, au texte avec tous les liens mentionnés dans ce podcast pour accéder aux bandes-annonces, aux albums en écoute, aux clips, à tout ce qui a été mentionné. Je vous rappelle que sous-suite Planète est un podcast autoproduit et indépendant et que j'ai besoin de votre soutien pour continuer. Vous entendez parfois un spot publicitaire au début de ce podcast, mais sachez que pour des raisons éthiques, j'ai refusé que de nombreux domaines puissent diffuser leur publicité sur suite so Planète. Une option que mon hébergeur et ma régie publicitaire à Castes me permet, ce choix a un coût, j'ai très peu de rentrées publicitaires. J'ai donc besoin du soutien des auditrices et des auditeurs à l'avenir, seuls les abonnés de mon espace Patreon auront accès au texte avec tous les liens mentionnés dans ce podcast. Je vous le laisse en accès libre pendant trois mois, donc profitez-en. Et venez découvrir tous les avantages qui vous sont réservés sur le Patreon de Sous-suite Planète. Le lien est dans le texte de ce podcast. Vous n'avez qu'à cliquer, je vous attends